3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Son las 9 y 11 de la noche de un día jueves, hora de nuevos comienzos, de nuevos inicios. Nos podemos buscar el significado de las 9 y 11. Y de hecho hace mucho tiempo que comencé a ver horas espejo o horas con significado y que me pongo así a investigar de qué significan. Recuerdo que tiene que ver desde que estaba en bodega, que comencé a verlas. Cuando estaba en bodega, como tres meses o cuatro meses antes de, de subir a, a crédito, comencé a ver ese tipo de horas. Incluso comencé a sentirme de alguna manera diferente en, en el ambiente y cómo me relacionaba con el espacio. Y es curioso que cada vez que se dan como esos momentos cruciales o que va a haber ciertos cambios, siento que nuevamente las comienzo a ver, o en que estoy pensando en algo que quiero hacer, comienzo a ver esas horas de espejo. De alguna manera siento como que es una, una guía de algo más allá, que compruebo y afirmo aquello que creo, de que somos mucho más que solo carne y hueso y solo lo físico que podemos observar, sino que hay algo mucho más allá, mucho más elevado incluso de lo que podemos ver y apreciar. Eso me recuerdo, recuerda una conversación que tuve con un maestro en el que le decía, maestro estaba pensando en que el ojo humano puede percibir cierta gama de colores, pero no todos, no, cierta gama de luces, de luces, pero no todos puede percibir, así como un perro puede percibir sonidos que un humano no lo puede hacer. Por ejemplo, el, hay, un, hay un pito que es imperceptible para los humanos, pero los, los perros los pueden, pueden percibir. Entonces, así debe haber ciertos, ciertas cosas que animales tal vez puedan ver y nosotros no. Y no los conocemos porque no tienen la capacidad de expresarse. ¿Alguna vez has visto a tu gato observando fijamente algún lugar? Eso, eso se me ocurrió ahora. Curiosamente, tal vez pueda haber algo más que el gato observe y tú no. O tal vez solo es una co teoría conspiranoica que se me ocurrió ahora. Creo que se han investigado cómo es la visión de un gato y creo que solo es blanco y negro. O es la de los perros. No lo sé. Pero te pone a pensar, de alguna manera, en que hay mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir o que podamos ver. Y a veces sí la podemos sentir ciertas cosas, pero no las podemos observar. Y es curioso darse cuenta de ello. Por ejemplo, en ciertos espacios uno puede tener la capacidad de sentir si un espacio es ligero o un espacio es pesado. ¿Cómo lo puede hacer uno? No, no lo sé pero de alguna manera uno se da cuenta cuando se siente más, más ligero, más aliviado en un espacio o se siente como incómodo, como una pesadez de estar en ese lugar. Tal vez nosotros tenemos sensores que no conocemos en qué parte del cuerpo estarán, estarán solo en el cerebro o estarán en nuestra piel. Por ejemplo, cuando se te despeluca el cuerpo, ¿es una señal solo del cerebro o tiene algo más que ver? cortes comerciales. Estaba tomando este 
Este es, es como una vitamina para el estómago. Porque ahora estoy comiendo más en la calle. Porque estoy... Eh, la propaganda de la, de la abuela. Porque estoy comiendo más en la calle. Entonces... Considero oportuno tomar algo para, para tener limpio mi estómago. Porque también lo llaman como el, el segundo cerebro. De hecho, el otro día me había enfermado el estómago. Una pizza creo que me cayó mal. Y estaba así con pesadez. Incluso te, te das cuenta o te has percatado que cuando estás enfermo tus pensamientos cambian. Te vuelves más pesimista. Y eso hace relación a que un cuerpo sano no puede estar con una mente enferma y una mente enferma no puede estar con una mente sana, en un cuerpo sano. Bueno, cuerpo sano, mente sana. Mente sana, cuerpo sano. Y que no puede existir una relación directa entre esos polos opuestos. Porque uno arrastra, arrastra al otro. Ya sea que tienes un problema mental vas a terminar dañando tu cuerpo. Si tienes mucho estrés, vas a terminar perjudicando tu cuerpo. O si tienes un malestar, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí, era estomacal. Eso influye directamente en mis pensamientos, por el malestar, vaya. Pero también lo llaman el intestino o el estómago, el segundo cerebro. Porque se ha investigado que uno puede recibir percibir y sentir ciertas cosas primero en el estómago y luego se da cuenta el cerebro. Incluso, incluso he escuchado que existen neuronas en el, cerebro, en, el, en el estómago o en el intestino, no sé. Pero por eso, por algunas razones, lo llaman el segundo cerebro. Incluso tiene que ver algo más con, con las energías y, y con las fuerzas, como los dos chakras, porque... Si has visto esa imagen, como que hay unas lucecitas en un cuerpo. Y una de esas está en el estómago también. Otra está en los genitales. Otra está en, en la cabeza. Y así, es curioso de, de pensar en aquello. Y eso, este, este podcast audio surgió sin una idea o algo en específico que quería compartir, sino más bien porque me sentía con esa energía, como con esa fuerza, como con esas ganas que en ciertas ocasiones les había compartido que me siento y que me inspiro para grabar, como que en esa plenitud, como cuando te estás quedando dormido y sientes así como descanso, pero todavía no, así, como en ese momento, en ciertas ocasiones como que me logro conectar con aquello, con esa sensación de paz y plenitud y... Como que me siento lleno. Es ah, algo curioso de, de, de explicar. Quisiera poder tocar a una persona y que se sienta de esta forma. Simplemente siéntete como yo me siento ahora. Y es como, como total plenitud. Y en parte ese es mi deseo. Que pueda tocar vidas. Pueda impactar, puede iluminar de tal manera en que pueda compartir este sentir de alguna manera ya me siento pleno yo pero creo que no vale la pena si solo yo me siento así si solo yo disfruto este trayecto si solo yo la estoy pasando bien de alguna manera quiero que las personas a mi alrededor se beneficien 
de lo que yo estoy sintiendo, de aquello que yo soy ahora, de lo que yo puedo vivir, de lo que puedo experimentar y de esto tan bello que se puede llegar a sentir, quisiera que otra persona también lo sienta. No, no, no sé cómo explicarlo, pero es como, como cuando respiras más, como cuando sientes tu cuerpo totalmente oxigenado, así, algo así. Es un poco complicado de explicar. Pero sí, eso, eso también les quería compartir. Acerca de... Ah, incluso. Y por eso es que algunas veces comparto y digo que me siento guiado. Yo decía, chuso, grado o no grado? ¿Lo hago o no lo hago? Porque igual no tengo algo en específico que compartir. Sino que <ríe> solo, solo voy a hablar de, de lo que me pasó hoy día. Por ejemplo, estuve conversando con un un cliente y él me comentaba acerca de sus experiencias y de todo lo que he tenido que pasar e incluso sus preocupaciones y, y fue una charla bastante larga y me comentaba ciertas cosas que me hacían sentirme agradecido de poder estar en este momento y como vendedor el hecho de poder compartir con otras personas y personas que son dueñas de negocio y eso también me llama la atención poder un día llegar a tener la capacidad de poder eh, vivir con total libertad y no ser esclavo del dinero, no trabajar por el dinero, no dedicarle tu vida al dinero, no dedicarle ocho horas de lunes a viernes para, para recibir un sustento, sino poder tener esa libertad de toma, aquí tienes para lo que necesites, o toma, aquí tienes medicina, aquí tienes alimento, aquí tienes algo que te hace falta, que es mucho más asequible cuando ya tiene uno los recursos, o tener dinero, o tiene el tiempo, o está en un plano más superior para no tener que preocuparse por aquello, sino que puede preocuparse en cosas, en problemas de ricos, como me dicen, en cosas más elevadas. Y eso también es lo que me inspira a trabajar y hacer las cosas. Creo que de alguna manera eso me ha salvado de caer en el, ¿cómo se llama? En la apatía de, ah, la vida no tiene sentido y tal. De alguna manera me motiva a trabajar por diciendo que al llegar a este punto de que no tengo que preocuparme más por el dinero, ya puedo aportar más al mundo. Y de alguna manera es lo que hago. Incluso se me había ocurrido el otro día en que realmente necesito el dinero para poder impactar tanta gente como yo deseo o simplemente es una excusa que yo me estoy contando. Y me recuerdo a Gandhi, me recuerdo a Jesús, me recuerdo a Buda, o sea, a ciertos personajes memorables de la historia que de alguna manera dieron luz al mundo, pero no eran millonarios, no eran ricos. Incluso Buda mmm, renunció a las riquezas para buscar su camino de la iluminación. Y no es que sea budista, sino que es una historia que conozco y que me llama la atención porque yo también deseo ser un ente que propague luz, que propague amor. Y al final... Siento que esas personas de influencia tenían ese, ese amor y ese deseo de compartir luz a su alrededor. Y eso es lo que los hizo crecer tan rápido. Incluso dicen que hay una ley de que cuando tú miras más allá de lo que tú deseas, de tus propios deseos, tus propias necesidades, y tienes un objetivo mucho mayor a ti, llegas más rápido o, o eres asistido, eres ayudado por tener ese, 
ese objetivo que no solo va desde tu egoísmo, sino para aportar a otras personas. Y de alguna manera también me siento así, también me siento guiado en muchas cosas. Me siento bendecido en muchas cosas que hago. Siento que todo oro para mí en mi vida. Incluso, y esto es lo que me llevaba a decir lo que les estaba compartiendo, que era, yo estaba acostado aquí, aquí en la cama, y decía, lo hago, no lo hago. Y me puse a jugar una partida de ajedrez, porque me gusta jugar. Y yo digo, bueno, dura 10 minutos la partida en general. Pero bueno, si todavía tengo ganas después de jugar esta partida, ahí, ahí hacemos, ahí vemos y hacemos. Pero al final me, me llegó una notificación, yo traté de deslizarla, de apagarla, y por error terminé la partida. Y fue como, ¿qué, qué rayos? Yo, yo no quería hacer eso. Incluso parecía que iba teniendo dominio sobre la partida, pero finalmente acabó. Y bueno, como que siento que fue una señal como, ya ponte a hacer lo que tienes que hacer. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así dice la palabra. Y... Por ejemplo, algo que estaba escuchando en una predica el otro día es que un pastor, actualmente es pastor, en cierto momento que no lo era, que apenas estaba conociendo al Señor, le entregó su vida a Jesús y le dijo, yo no tengo nada para ofrendarte monetariamente, pero aquí está mi vida si te sirve. Y que al día siguiente le habían propuesto que sea maestro de, de niños. Y que en el fondo no quería, ah, como que yo quiero jugar pelota. Pero se recordó de que le había entregado su vida a Jesús, de que le había entregado su vida al Señor y ya no tiene dominio sobre su propia vida. Eso se me ocurrió cuando estaba, cuando se me cerró la partida de Jerez. Como decir, es verdad, yo también en cierto punto dije, mi vida está para ti Señor. Y lo único que me mantiene aquí es el deseo de poder servir, de poder dar más al mundo. Porque para mí es como... Ya estoy, ya estoy aquí, ya me siento pleno yo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya, ya me siento pleno, ya me siento feliz. Ya, ya siento que he disfrutado la vida y que la disfruto cada día. Que si mañana me voy, está bien, gracias. Pero si sigo aquí, al menos quiero que valga la pena. Que valga la pena seguir aquí en, en estos días. Justamente van 15 minutos. Me voy antes de comenzar a llorar. Te mando un beso, te mando un abrazo y hasta la próxima.